0: del bar edición eh, martín del palacio está un poco ocupado y tiene pues algunas cosas eh, que no puede evitar así que pues no voy a estar muchísimo en este episodio voy a estar un poco tirando el intro eh, si me pasan algún buen chisme porque tengo una reunión muy importante con alguien que está muy relacionado con eh, la selección mexicana en, voy caminando hacia allá para tener esta reunión y además bueno pues me caso así que que pues digamos que tengo alguna prioridad más importante que la del podcast, pero para que vean cuánto los quiero aún así estoy grabando esto para que vean que no me olvido de la barra del bar como lo dice Luis y, y bueno, eh, vamos a, eh, a tener un episodio en el que Luis les platicará sobre cosas de la Superliga y ya no sé qué más, me, me contó pero se me olvidó mientras eh, yo estoy aquí con una invasión familiar, así que, que bueno, pero voy a esa reunión con alguien pues relacionado con la selección y con el... El amor Jimmy Así que si sale algo bueno Se los platicaré ya no sé si hoy o mañana si, si de pronto al final del episodio Ven que entra mi voz Así de la nada es que me contaron Algún chiste, un chisme jugoso Pero si no pues será, será Luis el que les contará Igual muchas gracias por acompañarnos Y los dejo con Luis Herrera Que les platicará de otras cosas
1: Gracias, Martín, y muchas, muchas felicidades en este día tan tan feliz para ti y para Masha. Les deseamos lo mejor, tanto yo como los amigos y la gente, seguramente, que nos escucha de aquí en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas otras aplicaciones más. Claro que sí, aprovechen para hacer el comercial. Les recuerdo, por favor, que se suscriban en cualquier plataforma. En, en especial en Spotify o Apple Podcast donde también nos pueden dejar un review con comentario, el review por supuesto de 5 estrellas, el comentario, pues, eh, estaría muy bien que este episodio en particular tenga muchos muchos comentarios de felicitación a Martín, como hizo en este caso no para no por la boda, pero sí a nosotros José Fernández que nos comentó en el último episodio. Ustedes fueron los primeros en decir que un delantero cansa a los defensas para que el suplente aprovecho, aproveche, perdón. Eso se decía cuando salía Jiménez y entraba Funes Mori, que les den crédito. Bueno, todo esto con lo que fue la, la polémica, las frías un poco con el tema de Henry Martín y Santi Jiménez, que ya hablamos también un poco de eso en el episodio de lunes, y que desafortunadamente, pues en lo que es el tribalismo de, de la afición mexicana ahora, y de que los que le van a la América van a siempre a defender a Henry Martín, los que le van a Cruz Azul, a Chaquito, y así, pues se tomó a broma el tema de la labor de Henry Martín en el juego ante Panamá en la Copa Oro. Y es, un, es, triste, es una tristeza, ¿no? Porque a fin de cuentas se vale decir que Henry Martín tuvo un muy buen trabajo en ese partido. Que hizo bien lo que se le pidió. Que estuvo cerca de marcar. Incluso pues, se le quitó un gol por fuera de juego previo. Eh, no se marcó un penal a favor que era sobre él. Y como consecuencia de su trabajo. Pues sí, los defensas estaban agotados. Y Chaquito tuvo esa esa oportunidad, pero también esa visión de decir, ok, me puedo darlo aquí un autopase y le voy a ganar la carrera al, al defensa para marcar el gol, ¿no? O sea, no es que la función de los delanteros titulares sea cansar a la defensa rival, pero claro una consecuencia del estilo de juego que de repente se les pide de mucho choque, de mucho asociarse no tanto de estar simplemente desmarcándose para buscar este la mejor posición, bueno, es eso es que le piden a Henry Martín o en general al delantero de la Selección Mexicana, sea quien sea, pues sí, un aporte adicional es esa labor de desgaste sobre el defensa rival. No es, insisto, ¿no? quizá aquí está fallando un poco el tema de la comunicación, de, tanto de la gente que lo dijo en, en la televisión en ese momento, como también después en las redes sociales, de decir, hey, que se cansaron los defensas simplemente es una consecuencia. No es que la labor de Henry Martín o de quien fuera sea ir a cansarlos, ¿no? Pero bueno, ya seguramente habrá más oportunidades de hablar al respecto más adelante en siguientes Juegos de la Selección. Pero hoy no queremos hablar de Selección porque, bueno, ya no hay nada que hablar de eso. Tenemos dos temas que no tengo mucho tiempo para hablar de ellos, así que vámonos rapidito. Primero, pues con la mala noticia de Checo Pérez, que tuvo un viernes realmente de terror en Budapest, la ciudad en la que yo quisiera estar en este momento, en la que planeaba estar y que desafortunadamente mis, mi, mi calendario de viajes y en este caso también el calendario de la boda de Martín hizo que se cambiara todo y no puedo ahí, pero bueno, ya me fui por la tangente, el chiste es que en Gran Premio de Hungría, primer día de práctica, sí, a los tres minutos de práctica libre número uno, Checo Pérez corre, calcula mal una curva, toca la, el césped, pierde el control del auto y se va a estrellar con su Red Bull al muro, lo cual le causa algunos daños a su auto y le dejó poco tiempo, poco margen para hacer vueltas en la práctica libre número 2, donde quedó decimoctavo de 20. Bueno, entonces son los augurios en este momento pues no son muy buenos para él. Evidentemente, además con la llegada de Dani Richardo al Alfa Tauri, pues está también la gente pensando que esto puede ser un signo de que, de que después puede bajar a Checo. Yo creo que más bien la llegada de, de Richardo, y ya lo hablamos si no me equivoco hace unos días, es para medir a su noda. Y su noda, por lo menos en esta práctica 2, quedó cuarto, mientras que Richardo quedó decimocuarto. Así que el peligro, recuerden, no es el australiano, que para mí ya va también de salida, sino su noda, y en particular, que Checo siga teniendo malas actuaciones. no Aunque, aunque en Carrera lo haga mejor, pues sí, la, el tema de las qualis le ha fastidiado muchísimo y ahora pues con este accidente empezando las prácticas, pues se ve que todavía anda medio desconcentrado, nervioso, como ustedes le quieran llamar. No es normal que al tercer minuto de prácticas te estrelles eh, y dañes el auto, porque a fin de cuentas también es un problema, ¿no? Si dañas el auto y aparentemente en esta carrera Red Bull lleva algunas mejoras para su monoplaza, también está el riesgo de que no tengas suficientes repuestos, y entonces, pues ya, para, el, la, para la carrera como tal, no llegas con el mejor auto posible, sino quizá con algún downgrade a la versión anterior, en, la, en las partes que estaban ellos cambiando, ¿no? Entonces, bueno, si acaso, el consuelo que nos queda de este pésimo día para Checo Pérez, es que por lo menos es, un, es algo que está ocurriendo en viernes, ¿no? No es ideal nunca chocar, pero claro, siempre será mejor que pase a los tres minutos de la primera práctica a que te ocurra en la Q1, como le pasó en Mónaco eh, hace unas semanas, y que fue donde empezó esta espiral descendente para el piloto mexicano, ¿no? eh, A esperar mañana, sábado, va a ser la Quali, eh, quizá, no estoy muy seguro por los horarios, pero bueno, quizá ahí en Telegram, en Reservar Podcast, tengamos la oportunidad de compartir nuestra emoción con ustedes al respecto, y, este, y esperemos que, que, a che, que a Checo ahí le vaya bien, ¿no? Vaya, lo que pasó en la práctica 2, de todos modos, no es tan este, no es una medición muy fiable De cómo van a estar los carros en la, en la Quali Sí quedó primero Leclerc con su Ferrari Y dando un segundo con el McLaren Pero, por ejemplo, Verstappen fue un décimo También dando pocas vueltas Entonces, pues vaya, si, si Verstappen puede mejorarse Y lo hará seguramente en la Quali Pues podemos esperar que Checo también, ¿no? Mínimo que se meta a la Q3 ya, ¿no? Que, que, se, que se le acabe esta racha, que le ayude a despejarse la mente. Porque además, si entra a en la Q3, seguramente, como Martín dijo hace unos días, no solo va a entrar a esa Q3, sino que va a quedar en el top 5, quizás hasta segundo, ¿no? Entonces, pues para él es muy, muy importante ya romper la racha, quitarse el nerviosismo. De nuevo, el problema no es Richardo, el problema es que si le van tan mal a Checo pues sí, va a, haber, va a empezar a haber presión para que su noda sea sea el que tome su lugar, sobre todo si Yuki noda el japonés, sí le gana a Richardo, como eh, yo creo que va a pasar, o sea, no es que, o sea, el, el auto es muy malo, el Alfa Tauri, no importa quién lo esté utilizando, pero bueno, Nick de Debris, que fue el piloto que quedaron que acabaron despidiendo, pues no era un parámetro muy eh, fiable tampoco para que Alfa Tauri y Red Bull tomaran decisiones, entonces lo sacan, ponen a Richard, que es un piloto mucho más experimentado, y que ganarle, o no, ya te da una mejor idea de, del nivel real que puede traer en este momento su noda, que ya el año pasado le había, se había emparejado con Pierre Gasly, a tal grado que no tuvo ningún problema la empresa Red Bull en dejar ir al francés para que se fuera él a, a Alpine, donde, por cierto, los Alpine andaban bastante bien en esta práctica 2, Gasly fue tercero, Esteban con quinto, ¿no? Pero bueno, ya... Ya tendremos este fin de semana pues más, este, más noticias Les digo, ahí en Telegram, vengan a podcast Esperamos que se pueda compartir la emoción de la, del automovilismo y, con, y bueno, Martín, pues definitivamente este fin de semana No creo que vaya a, a colaborar mucho por, por este tema de la boda Pero bueno, mañana que tengamos ahí la oportunidad de estar con él en la recepción Vamos a también a... A lo mejor le llevo yo la grabadora y le obligo que me grabe un intro también para el programa del domingo Vamos a una pausa y regresamos a hablar de la Leaks Cup. Y sí, nos toca hablar de la Leaks Cup. Es el torneo inventado entre la MLS y la Liga MX para que... Pues para que Irán y Miquel Arriola y compañía estén contentos y nos vendan la idea de que es que vamos a ganar miles y millones de dólares eh, por jugar contra los estadounidenses y eso nos conviene más que jugar contra los sudamericanos. Y pues de entrada ya esto empezó un poco mal cuando nos cuentan que la bolsa a, a repartir para esta Copa, para esta Leaks Cup, que ni siquiera tiene el nombre de un patrocinador todavía, van a ser 40 millones de dólares y que el ganador se va a llevar dos Había ahí un poco de confusión respecto a si eran 2 millones por ganar la final o 2 millones totales para el equipo ganador de la Copa, lo que me nos comentó Jaime Ojeda, a quien seguramente voy a invitar la próxima semana cuando Martín esté también... Eh, menos disponible en los próximos días, pues bueno, hablaremos ya con, más, a, más a fondo del, del premio económico. Sea como sea, es un premio la verdad bastante flojito, no. Tanto que se habló de que es que con esto los clubes mexicanos van a tener este, cómo se dice, eh, su economía mucho mucho más este pues eso, ¿no? Tener más premios económicos Ir a Libertadores no nos conviene No nos deja eh, suficiente dinero Y pues resulta que Pues al menos la primera edición, bueno, que no es la primera edición Porque ya la Leeds se ha Disputado varias ocasiones, pero es la primera vez Que se va a jugar en este nuevo formato Con todos los clubes de la Liga MX Y la MLS, pues el premio a repartir La verdad es que sí está muy decepcionante Comparando con que entre Libertadores son 208 Millones totales a repartir O sea, cinco veces más que la Leeds y el campeón se lleva 18 millones de dólares, según ponía aquí Kari News, Kari Ruiz, nuestro amigo, por ganar solamente la final. No sé si es, bueno, la, la confusión ahí está un poco, bueno, si es por totales o por ganar la final, pero bueno, de todos modos es una cifra muchísimo mayor que la que se va a llevar el campeón de Alice Cup. También estaba un poco ahí la duda de si, bueno, pues que son poquitos premios, pero la, la organización les paga todo. Quiero suponer que sí, que, que la disco por lo menos se cubre ya ahí los gastos de los clubes básicos, lo que sería el transporte y la, los hospedajes y la... ¿cómo se diría? Y la alimentación. Pero, pues, una estancia que puede ser de hasta un mes para aquellos equipos que lleguen a la final, entre todos los mexicanos en Estados Unidos, pues siempre te va a generar gastos adicionales que la organización no va a cubrir. Entonces, bueno, en cuestión económica, por lo menos por ahora, no pinta muy bien la cosa. ...que aún no haya patrocinador de este torneo... ...cuanto de que ya es la tercera o cuarta edición... Eh, ...o hasta quinta, no me acuerdo ahora mismo... ...la última la ganó el León... ...Renge pues ahora hicieron un challenge nomás con Chivas y la América... ...y un par de equipos gringos, no me acuerdo quiénes eran... ...pues sí, no, no promete tanto... ...y bueno, también está eso de que la, la televisión... ...decidieron que le iba a... Bueno, ...se, se le dieron los derechos a Apple TV... ...que es la que tiene los de la MLS... No, es, no tengo muy claro cómo es que repartieron ese tema de los derechos Y, y, y por qué tan, fue tan directo de casi Pues como Apple TV tiene la MLS También se queda con la Leagues Cup Y pues nos toca ver la, los partidos Casi todos por Apple TV Aunque sí Televisa TV Azteca Tendrán algunos en tele abierta Creían que les iban a dejar el Cruz Azul contra Inter Miami Con el que arranca la Copa Y en el que debuta Messi Pero ahí Apple dijo Naná, eh, a, a volar la tele abierta Va a ser únicamente en streaming que ahí sí vamos a bautizar una cosa, por lo menos es, una, es un streaming que no va a costar extra. O sea, que mucha gente se estaba quejando de que es, que hay que pagar por otro servicio. No. En este caso, eh, todos los clubes de la Liga Mexicana y la propia Liga MX se la han pasado toda la semana publicando en Twitter y en sus red en demás redes los enlaces para generar un código que permite tener un mes de prueba de Apple TV. Y entonces, claro, pues este con ese mes de prueba, alcanza a cubrir todo el torneo, ¿no? Así que, si alguno de ustedes sí quiere ver la, la League Cup, pues bueno, busque la página de, de la liga o de algún club, y ahí van a encontrar el código para tener su mes de prueba en Apple TV. Que sí, yo sé que no es ideal el estar igual incorporando un nuevo servicio de streaming, pero hay que ser honestos, es, es a donde va el fútbol. Ya este, no, no importa si es la League Cup o la Premier League o la Champions pues todo va a la tele de paga, y en este caso quien quiso pagar por la MLS y por la Liscop es Apple, pues ni modo, toca verlo por ahí, ¿no? A lo mejor, así como hizo Televisa con VIX Plus, bueno, y con VIX en general, este año, que logró acaparar casi todos los derechos para, para México, este, a lo mejor en un año o dos, pues también ya eh, se queda con, con parte del pastel de este torneo, que ya hablando en lo estrictamente deportivo, pues... No nos entusiasma mucho, la verdad es que si pues, sí, quisiéramos estar jugando con, con la Colmebol, teniendo los mejores equipos ahí, se rumbró hace una semana que sí regresábamos, luego resultó que no, y en contraste, tener que jugar contra la MLS, ahora sí un torneo completo con todos los equipos, pues no parece aportar gran cosa, no sobre todo por lo que hace de interrumpir la liga tras tres jornadas, este... ...y para estar ahí un mes... ...pero el, el detalle ...es que no va a ser un mes... ...para todos los equipos... ...¿no? O sea es... La, ...arranca la fase de grupos hoy... Eh, ...con el Inter contra el Azul ...y algunos juegos más... ...no recuerdo... ...y entonces... ...este fin de semana... ...a media semana la que sigue... ...y el, y el fin siguiente... ...es cuando se juega... La, ...la ronda de grupos... ...van a calificar... ...dos de cada, de cada grupo... ...son grupos de tres... ...entonces sí... ...habrá muchos equipos mexicanos... ...que avancen... ...y pasen a la ronda de... ...dice de final pero habrá muchos otros que se bueno habrá algunos, yo hice aquí mi, mi bracket, según este, también compartió Raúl Forlanderos, este juego, el bracket challenge, para ver cómo va a quedar la copa, y sí, la mayoría de mexicanos debe calificar, pero vaya, es muy muy factible que haya unos cuantos que el 31 de agosto, ya estén, el, perdón, de julio, ya estén eliminados, y otros tantos, entre el 2 y el 4, que es la ronda de seisavos, y ya para la ronda de octavos va a ser el 6-8 de agosto. Entonces, la gran mayoría de clubes mexicanos, siendo sinceros, va a quedarse fuera, yo creo, en, en la ronda de octavos. Digo la gran mayoría simplemente por números, ¿no? porque califican a cuartos ocho equipos. Y yo creo que va a haber entre ellos al menos tres o cuatro de la MLS. Y claro, entonces, desde el 8 de agosto no hay fútbol para la Liga MX, hasta que regrese, que va a ser, si no me equivoco, el fin de semana del 26 de, de agosto. Quizá, quizá hay partidos el 23, que es miércoles, pero bueno, igual, van a ser por lo menos dos semanas de muy, muy poco fútbol para la Liga M M MX, y pues, de nuevo, ¿no?, por un torneo inventado que ni siquiera pudieron decir, bueno, pues lo ponemos a media semana, como sería el mismo Fortuna Conca Champions, pero claro... Como para hacer ese torneo lo tuvieron que hacer todo en Estados Unidos, y también por el tema de que bueno, serán menos viajes así, pues nos, nos, nos inventan este, este formato de, de cuatro semanas de que separan ambas ligas. Lo hace, se, se queda el formato justo tras el, el parón de All Star de la MLS y ya con tres jornadas de México disputadas. Supongo también pensando en, bueno, que, que no haya excusa de ningún lado de que estamos en pretemporada, seamos nosotros, como pasaba con Interliga o... sí, si Interliga, ¿no? Y, o Superliga. No, creo que Interliga. O a ellos cuando juegan la Conca Champions eh, a, a principios de año, ¿no? De todos modos, posible pues, no es lo mismo una MLS que lleva ya 20, 22 jornadas quizá disputadas contra una Liga MX que apenas lleva 3, que eh, estamos hablando de que apenas ya o sea que está arrancando el verano, el resto de ligas europeas ya apenas está fichando jugadores y arrancando pretemporada. Por cierto, un equipo de pretemporada inglés le metió 5-0 al All-Star de la MLS. Pero bueno, dicen que son ya casi liga ET. Ahora sí ya dicen que no, no, no cuenta porque es un amistoso y los jugadores no, no toman en serio. El año pasado recuerdan cómo estaban chingue, y chinga con que ganó la MLS y el All-Star de la MLS. Pero bueno, así está la cosa, ¿no? En, en fin... Pues es este torneo, no de nuevo, ¿no? sé que me estoy a lo mejor dando muchas vueltas, pero claro, como, no, como no está Martín aquí, el hablar yo solo me, me revuelve las cosas. Ya para enfocarnos en lo deportivo, eh, pues les digo, ¿no? son, son grupos de tres, van a calificar dos, ya también están eh, calificados directamente a, la, a lo que sería los, a la siguiente ronda el LAFC y el Pachuca y pues por cómo está repartido el, el torneo me aventé yo aquí la azufada la, la de hacer un bracket y de entrada les digo, ¿no? o sea, siendo 29 clubes de la MLS y 18 de la Liga MX que a nadie espante si vamos a ver sobre todo en las primeras rondas más equipos de la MLS calificados que los de Liga MX o sea por juego de números con que queden eliminados que son 3 de Liga MX en la fase de grupos ya con eso va a haber mayoría de MLS en la siguiente ronda, ¿no? En la mayoría de grupos son dos MLS y un solo mexicano. Pues sí, se va a dar que, que alguno quede fuera, ¿no? Me parece que el Querétaro lo tengo yo entre mis eliminados. No recoste bien al Puebla. O sea, algunos van a quedar fuera pronto. Y luego, por cómo se ha dado el bracket, puede haber partidos muy interesantes, ¿no? La primera ronda, ¿cómo se dice? Este, lo que sería la ronda 32... Está la posibilidad, por ejemplo, de un Tigres-León. Está la posibilidad de un... ¿Qué más había por acá? Un Chivas-Toluca, un Pachuca-Santos. Entonces, ahí van a quedar fuera todavía más mexicanos, ¿no? pero sí, también depende de si avanzan en primero o segundo su grupo. Pero por cómo están las combinaciones, o sea, habrá primeros de grupo que se enfrenten a otro primero. Entonces, bueno, la, el, el reparto está así, hecho para que los mexicanos, algunos, se eliminen entre sí, ¿no? también habrá casos en los que quedará algún MLS fuerte de esos cinco o seis equipos, que sí son bastante respetables, pues que va a quedar en el bracket con algún mexicano de los que no están tan impresionantes, ¿no? Me quedó por ejemplo a mí un, la posibilidad de que, eh, no sé, el New York City, que es un equipo que fue campeón hace no mucho, se enfrente al San Luis, en esa ronda de 32, pues tendría que poner el favorito en New York, sobre todo si sí se va a jugar en New York, ¿no? está la posibilidad también de un Philadelphia Union contra Pumas, pues no soy muy optimista creo que los Pumas se despiden temprano ¿no? y así conformamos avanzando ya también se va, se va dando digamos, la, se empieza, puede haber o debería haber más paridad por como acomodé yo el bracket se puede dar una ronda de octavos de final con varios clásicos se puede enfrentar el LSE contra el Galaxy se puede enfrentar Tigres a Monterrey y qué otro bien por ahí y bueno, y en la siguiente ronda, en, en que serían los, en los cuartos de final, podemos tener un LAC contra Tigres o Monterrey y también un América Chivas, siempre y cuando Chivas también bueno, elimine a Toluca y a San Luis, que son los que lo tocarían según mi bracket. no Yo me puse a hacer así pronósticos. Supongo también que para la liga, pues para el MLS y para todo el show, sería vital que el Inter de Miami en su grupo, que es con Cruz Azul y con Atlanta United. Y después que avance, ¿no? Así que, que, no, que, no, que no nos extrañe si por ahí hay algunas cositas este, raras. El camino que me quedó a mí para el Inter de Miami, si, va, si gana su grupo, es después quizá contra el Dynamo Quizá después contra el Austin FC, si no me equivoco. El Pachuca en cuartos de final y en la semi contra el New York City. Yo en el bar que, que puse aquí me quedan unas semifinales Tigres-América y New York City contra Miami contra el Inter de Miami. No les voy a decir a quién puse en la final y a quién tercero para no se enojar a nadie, Regios. Pero bueno, pues nada, les digo, es una es un Cup que no, no entusiasma demasiado, pero pues como, como decimos de repente con la selección, es lo que hay, es lo que tenemos, es la, es la zona en la que estamos, así que tampoco nos volamos locos por no ser una competencia que, que no sea libertadores, ¿no? Seguramente nos va a tocar eh, aventarnos partidos muy muy flojitos, habrá clubes mexicanos que se tomen esto como pretemporada y que nos sorprendan al quedar fuera más temprano de lo esperado, pues ni modo, es, es lo que se lo que está haciendo la Liga, en teoría por los dólares, pues también es darle la oportunidad a la MLS de consolidarse en términos de la competencia a 1, 1 aunque eso implique pues arrastrar un poco el poco prestigio que pueda tener Liga Mexicana, que yo estoy convencido Sigue siendo deportivamente hablando, exclusivamente lo deportivo. No me quiero meter en los temas estos de... Es que los estadios, es que la infraestructura, es que el mantenimiento A mí lo que me importa es la cancha. Y en la cancha, la Liga MX sigue siendo mucho más sólida. Pero bueno, se hacen estos torneos totalmente en Estados Unidos. Totalmente hechos para que luzca la MLS. Pues, ¿qué se le va, qué se le va a hacer, no? Esperemos por lo menos que la gane un equipo mexicano. Sería fabuloso que todo el podio fuera mexicano y así... Eh, pues eso, ¿no? Poder restregarle a la, a la, a la MLS que, que tenemos una liga superior. También está el detalle de que, bueno, los tres primeros califican directo a Conca Champions, por lo cual tendríamos nueve boletos en la siguiente Conca Champions, que, pues bueno, también para tener más mexicanos ahí jugando eh, internacionalmente, aunque sean con acá, pues es, es lo que hay, ¿no? que ya no me queda mucho más que decir Así que simplemente pues voy a despedir Bueno, voy a checar en este momento A ver si Martín de puro milagro Me mandó ese audio con el extra Que podría o no haber surgido De la reunión que tiene No, no me mandó nada Así que bueno Ahora aparentemente novedades muy pronto No les puedo decir si tampoco eh, eh, lo, lo que, bueno, yo ya sé Digamos que cuál puede ser la novedad eh, A qué iba la Martín a esta reunión Pero bueno, ya les contaremos de eso Si nos permiten en los programas de la próxima semana. Y bueno, a, a Martín, si le permite, no, no solo la fuente, sino también su mujer, estar ya en la... En, ¿Cómo se llama? En estos episodios. Pero bueno, cerremos y les digo, si pasa algo, regresamos el fin de semana. Esperemos que Checo Pérez nos dé motivo para grabar el domingo. Bueno, que grabaré yo, porque ahí sí, Martín, definitivamente no. Además, estaremos todos crudos por la recepción de su boda. Y bueno, ahora sí vamos despidiendo. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, también estoy en todas las redes. El de Martín es martin.dlp, en threads está como Martín.dpl. El Instagram, Telegram, no, el Instagram, el Twitter y el Facebook del programa es desde el bar POD, desde el bar POD. Y en Telegram estamos como desde el bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.